0: 大家好，我是梧桐，欢迎收听奇闻异事。话说，这是一处老屋，有些破烂了。从倒塌的泥墙、密布的蜘蛛网、堆积的枯树叶中，可以看出来，这里的男主人当年好像也不怎么富裕。上百年的时间悄然而逝，此处啊，已被人们所遗忘。晚风正起，夹杂着一丝的荒凉。又想起老人们说的关于紫屋主人的故事，心里还是有些毛毛的。沙沙沙沙沙，突然，一个男童鬼鬼祟祟的出现在了院子的角落当中。他一身粗制的布衣，头上留着一个小辫子，模样着实有些可爱。在四处搜寻了很久，男童还是气馁的坐在地上，心灰意冷的低头说了一句：“哼，好累呀、啊。”饿死我了！为什么就是没有人愿意给我些东西吃呢？我有东西吃。突然，一个手握拂尘、身穿道袍的小道士出现，他的手上拿着一只烧鸡，笑嘻嘻的看了男童一眼，说道：“你给我说说这个老宅子主人的故事，我就给你烧鸡吃。”说着，小道士扬了扬手上的烧鸡。男童起身，望向了小道士的眼神，那是充满了警惕。回答道：“你是谁？”小道士闻言一笑：“呵呵，我是谁不重要，重要的是你现在饿了。”“那这里的故事跟你有什么关系？”男童很是疑惑。听闻此处有些闹鬼，没别的意思，就是想了解一下。怎么样？你说还是不说？这烧鸡？”小道士很有意味的说笑道。男童闻言，然后思索了一会儿。终于还是吞了口口水，向着小道士伸手接过了烧鸡。他就像是饿疯了一般，完全不顾形象的开始大吃了起来，似乎已经忘记了与这小道士的承诺。他只顾自顾自的吃着。小道士微微一笑，也不着急，坐下来耐心的等待着。小半只烧鸡下肚，男童这才擦了擦嘴，开始缓缓的讲述道：“传说。”此处老宅的主人不是本地人，听说是在一百多年前逃难过来的，具体是什么时间我也记不清楚了。我只记得那男主人的名字叫江远，女主人的名字叫楚红。听说啊，那个时候的江韵乃是这青山府衙内掌管牢狱的一位小官差，而这楚红就是那牢狱中的一名死囚犯。这楚红说来也很是神奇。据说没人知道他真正的来 历， 也不知道他那一生究竟犯过多少事只是知道他杀了很多很多的 人， 而且还都是坏人。而楚红的长相据说也是出人意料 的， 长得是特别的漂亮。许多人见过她的长 相， 都叹了一 声， 都说此等的美貌杀了那真是有些可惜了。就连那时的知府也是动心 了， 说只要这楚红愿意嫁给他做小 妾， 他愿意不惜一切代价。为这楚红进行求情，保他一条小命。岂料此话传到了楚红的耳中，楚红非但没有开心，却是脸色一变，大声的骂道：“畜生！”知府大人听闻楚红的反应，于是也愤怒的回应道：“这一般不识好歹，哪般找个好日子把这婆娘给我砍了？”看着知府的反应，府衙中的人也知道。这位女子的传奇一生就要终结了，不过说来也巧，那个时候刚刚22岁的江月因为立功被破格提拔为官，负责掌管着一方的牢狱，许多人都对着楚红这位传奇的女人好奇不已，都想知道这楚红究竟长得有多么漂亮。当时年轻气盛的江月也不例外，在上任的第一天便利用职务之便去那牢狱与这楚红。见了一面，说实话，就这一眼，江韵便被他的样貌给深深的吸引住了，那是真叫一个漂亮。那一天，他就坐在这铺满废草的牢房之中，一头的长发有些凌乱，身上的囚服可能是有些大了，他穿的有些宽松，不过还是掩盖了他那傲人的身材。他那一双美目就直直的看着地面那四处乱跑的蚂蚁。不知道在想些什么，他那嘴角微微的撅着，模样看着有些楚楚可怜。在江韵的眼中，怎么说呢？他就像是不幸陨落到凡间，被人囚禁起来的仙子，让人呀不由自主的便会生出许多的怜意。于是江韵也没打扰他，江韵出去给他买了一些吃食，然后再次返回了。你是在可怜我吗？看着地上摆着那些诱人的吃食，楚红回应道：“江韵毕竟还算年轻，闻言便是一愣，脸色有些微红，不知道该怎么回答他的问题。难道跟他实话实说，自己真的有些可怜他，所以才会给他买这么多的吃食？你来这人间一趟，这么多好吃的都没吃过，未免有些太可惜了。”江韵情急之下，竟如此的回应道：“哼哼。”楚红闻言便笑了，笑得很之漂亮。或许他是觉得江韵的模样有些可爱，又或许是他觉得江韵的说法有些可笑。总之，他还是笑了。你进来看我，就不怕我这个杀人如麻的女魔头把你也给杀了？反正我也要死了，再多杀你一个人好像也没有什么关系吧？拿起一块糕点，楚红咬了一小口，然后笑道，神色有些琢磨不定的意味。你劫富济贫，杀的那些人都是坏人。将军很是认真的看着楚红说道：“而且以你的身手，好像打不过我。捉你归案的就是我的哥哥江林。我哥说过，你的身手虽然不错，但终究还是个女子，比起我们，始终还是差了一些。”哦，江林。楚红又想起那日打自己毫无还手之力的官差，神色有些微冷，但片刻之后还是摇了摇头。对着江韵说道：“你走吧，我以后再也不想见到你了。”江韵闻言一愣，显然也知道自己说错了话，无奈一叹，最终也只好退去。但是此后的每一日，江韵还都是会过来给这江红带来一些吃食。渐渐的，他发现自己是一日见不到这楚红，这心里啊，那别提是多不是滋味的。于是，不管刮风下雨，也不管这江运忙到多晚，他总是会来这牢房看望楚红，给他带点吃的，陪他聊聊天。在得知楚红行刑具体日期的那一天，江运的心那是心乱如麻，感觉这天都要塌了一般。他失魂落魄的来到了关押楚红的牢房，告诉楚红他即将被斩的事实。楚红闻言一愣，眼中虽有泪光闪烁，却是大笑道。终于，终于要解脱了呀！难道你就没有其他想说的了吗？江韵开口。这些日子，他早就清楚的认识到自己喜欢上楚红这一事实。尽管他将死，江韵还是想从他的口中确认一些什么。关于楚红，他不想有所遗憾。楚红绝美的脸上有一丝笑意：“你，你是喜欢我吗？”江韵一愣，脸色一红。没有想到，他居然这么直接的说了出来。我马上就要死了，喜欢我有什么用呢？楚红的神色一暗，感叹道：“虽然将军事关他是非，但通过这些日子的接触，楚红发现他居然对这个傻的有些可爱的男人有些许的好感。不过这一切好像都是妄想，自己快要死了，爱与不爱好像已经没有什么意义了。”我喜欢你，江韵点点头，脸上有一丝决绝。你，你现在就需要告诉我，你到底是不是喜欢我？现在说这些已经没有意义了。楚红叹道：“回答我的话。”江韵问道：“喜欢？”楚红怒了，也流了眼泪。楚红回道：“那又能怎样？我已经快死了，你难道，你难道想娶一个无头的女鬼做妻子吗？”我等的就是你这句话了，江韵笑了，然后抽出了佩刀，回答道：“等我一会儿，我会带你走的。”然后他转身便出了牢房。片刻之后，外面便响起了震天的喊杀声。又过了一会儿，喊杀声渐渐的平息了。江韵满身是血的归来，牵着楚红的手便开始往这大门口逃去。后来，他们远遁千里，隐姓埋名的生活到了。这个小村庄里，江韵放下了刀剑，学起了劳作与耕地。楚红在家里也做起了织布缝衣的女工。日子虽然有些艰苦，但两人却是无比的幸福和满足。不久之后，这楚红便怀孕了。按照一般故事的发展，到这里应该已经是大结局了。毕竟他们已经远离了尘世，与爱人相守，过上了想要的生活。不过，就连他们自己似乎也忘记了，这些年官府其实一直没有放弃过对他们的追捕。终于在这一日的早晨，大批的官兵到来，围住了他们的陋居。这迫使江运又拿起了久违的佩刀。江运也是厉害，一千余名的官兵，硬是苦战了一个多的时辰，才堪堪的走进院落，而令着江运。万万没有想到的，此时带队围剿他的，居然是他的亲生哥哥江林。再见到自己哥哥那一瞬间，江韵泪流满面，然后跪下的说道：“哥哥，弟弟深知罪孽深重，愧对兄长和父母的栽培。只是如今红儿已经有了身孕在身，望兄长看在往日的情分上，放我妻儿一命。弟弟愿以死谢罪。”不。不，楚红哭着对着江韵说道：“你若是死了，我也绝对不会独活。红儿，别傻了，你要好好的活着，养大我们的孩子。”江韵嘴角此时已经血溢了出来。“不，我不要！”楚红大哭。好一对狗男女，死到临头了还敢在此打情骂俏！来人呀，给我将他们拿下！江林气急了。对于这个弟弟，他真是失望透顶了。救了这个女匪不说，居然还和他生活在了一起，不知廉耻！江林此时大声的吼了出来，望着渐渐围上的官兵，江运起身牵着楚红的手，惨笑了一声，说道：“呵呵，这些日子我过的是我这辈子最快乐的日子。如果有下辈子，我还要和你在一起，红儿。”我生是你的人，死是你的鬼。楚红的脸上也闪过了一丝决然，然后二人便同时扑向了那些官兵。他们两个最后都死了吗？听男童将故事讲完，小道士感慨道：“江林对自己亲生弟弟，那也能下得去杀手啊？他还真是狠心。哼，亲手杀死蒋运和楚红二人的，就是那个叫江林的畜生。”如果我没猜错，你就是那楚红渡中未曾出世的孩子吧？小道士起身，然后一脸微笑的说道。男童闻言脸色一变，起身问道：“你是怎么知道？”“你身上的怨气太大了，而且除了你，谁又会了解他们的事情呢？”“留在这里这么多年，是想替你父母报仇吗？”小道士笑道：“百年的时间匆匆而至。你父母的仇人早已死去，化作了一捧黄土，一切都已经结束了。与其留下恐吓当年那些见死不救的村里人的后代，倒不如就此离去。嘿嘿嘿嘿，男童大笑，眼角居然有血开始流了出来。男童回道：“我父母被这小人所害，我还未出生便死在这腹中，这是何等的深仇大恨！我怎么能说忘就忘呢？”冤冤相报何时了？离去吧，孩子，你父母在下面，好像已经等你很久了。小道士摇头说了一句，转身便离去了。你要走了吗？难道就不怕我今夜将这村子里的人全部都杀死吗？男童怒喝道：“你不会的。”小道士的声音远远的传了过来：“因为你是江月和楚红的孩子，你不会这么做的。”他们，他们真的真的在下面等我吗？男童一愣，然后流着泪抬头，星空的深处有两颗明亮的星星在闪烁。父亲，母亲，这是你们吗？咻，一道蓝光划过天际，正在山间行走的小道士抬头看了一眼，然后便微微的笑了。如果您觉得本书播讲的还算不错的话，欢迎您订阅和打赏。您的订阅和打赏是我前进的动力。想要了解更多关于奇闻异事的故事，欢迎您添加我的个人微信“梧桐说 123， 梧桐说”的全拼外加123。